0: Muy buenas tardes y bienvenido a este tu programa Liderazgo Extremo todas las tardes de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM Este es Emanuel Figueroa contigo todos los sábados trayéndote unas herramientas que van a ser de bendición para tu vida que van a ser de bendición para tu liderazgo que van a ser de bendición para todos los aspectos de tu vida en la cual tú ejerces tu liderazgo así que te damos gracias por estar con nosotros y queremos primero que todo agradecerle a ustedes por estar siempre fielmente con nosotros y de la misma forma a los auspiciadores que han creído en este proyecto, que han creído en la visión del mismo. Y uno de ellos es Farmacia San Miguel en Fajardo. El número de contacto es al 787-863-1870 y Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313. Ahora bien, quiero que sepas que vamos a estar interactuando. Estamos a través de las redes sociales, en Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, el cual te puedes conectar, puedes interactuar, comentar con nosotros y nosotros estaremos inter, eh, intercambiando comentarios tanto contigo en la pausa musical y a la misma vez puedes ver y ponerle rostro a estas voces que vas a estar escuchando en el programa de hoy. Y te quiero recordar que si tienes una petición, alguna necesidad, el teléfono está disponible y las líneas están eh, abiertas para ti Al 787-751-1310 751 1310 Tenemos un personal que está ahí junto con nosotros Michael Sosa y la pastora Edith Travieso Rosario Ministrando y orando por las necesidades del pueblo y de cada uno de ustedes Ahora bien, el tema que vamos a estar tocando hoy es el liderazgo de Débora Pero este tipo de temas, ¿qué más y qué más preciso que una mujer que pueda estar conmigo para dar una perspectiva desde ese punto de vista como mujer y yo mi perspectiva como hombre en cuanto a lo que es el liderazgo de esta mujer de la cual se hacen tantos congresos, se han hecho tantas actividades bajo el nombre de ella y Hoy la invitada que tengo es una mujer que es una maestra de teatro y es una maestra del idioma del español. Está destacada en el cántico y en la actuación. Es esposa de un gran amigo mío, Michael Sosa, y es parte del equipo de Liderazgo Extremo. Y está conmigo Noeris González Hernández. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Emanuel. Buenas tardes. Dios Saludos. te bendiga. Y Dios bendiga a todos los que están conectados acá. Todos los que están conectados acá... El programa Liderazgo Extremo Es mi primera vez y para mí es un privilegio Estar aquí junto a ti Hablando de un tema tan interesante como Débora Una mujer con la cual puedo identificarme Ya que una vez recibí una palabra Que me dijeron que pues yo tenía ese, ese espíritu de guerrera Y yo la recibí muy a bien Y para mí es un privilegio y un honor Hablar de una mujer tan valiente en la historia de la Biblia
0: para mí el honor sigue siendo mío también y es una bendición. Así que sé que el tema va a ser de tanto impacto para todas esas féminas que nos están escuchando, pero también esos varones que podamos aprender. Porque así como predicamos de varones en la Biblia y les mostramos a las mujeres que se puede aprender de un Daniel, se puede aprender de un Pedro también, nosotros varones podemos aprender de una Débora de la misma sí. forma. Así que vamos a estar dispuestos a aprender en la tarde de hoy. Ahora bien, Débora es una mujer... De la cual no se sabe absolutamente nada Hasta el momento en la historia de Israel En donde se levanta esta opresión Se levanta este líder de otro pueblo llamado Yavin Y, él, es y él estaba oprimiendo a Israel alrededor de 20 años uh -huh. Y en este trayecto la gente dice Necesitamos a alguien que nos ayude ¿Qué pasa? No se había levantado tal vez un varón Que tomara esta función Usualmente uh -huh. este no Eri? Tú sabes que la gente como tal Siempre en aquel entonces, en aquel entorno Siempre la visión era el héroe eh, masculino, masculino El eh, hombre okay. como tal que tenía que aparecer fuerte Usualmente pensaban en generales, uh -huh. varones Pero de repente el pueblo empieza a buscar y dice Pero espérate, esa figura la podemos ver tal vez en Barak Pero Barak decide acudir donde esta mujer Porque él está en un proceso de una etapa muy difícil Porque está prácticamente ante un ejército enemigo Que tiene más de 900 carros y eso es tecnología en su tiempo, uh -huh. en su máxima expresión. Esa gente
1: estaban bien blindados, Estaban bien blindados,
0: como tú estás diciendo. Y precisamente, él tiene que buscar ese respaldo, esa voz que pudiese ayudarle en ese momento de inseguridad. Claro, y era esa mucha voz que le,
1: que le fuese de dirección y una dirección que lo llevase hacia un puerto seguro.
0: Exacto. Porque
1: eso no lo tenía cualquiera. Pero, gracias al Espíritu Santo, Exacto. Débora era la pieza perfecta que faltaba en el rompecabezas de Barak.
0: Exacto, y entonces ese Barak, como tú estás mencionando, precisamente encuentra esa pieza, entonces en Débora, y Débora pudo ser ese canal para darle esa dirección y decirle, mire, es lo que Dios quiere para el pueblo, es que enfrente, que vayas allá y fue bien peculiar porque él quiere que ella se añade. Esto está interesante porque esto tiene tanta tela, uh -huh. pero hasta ese momento, ¿cómo tú lo has visto este, cómo tú lo has podido apreciar todo yo, este relato la vida? Veo, de
1: me parece un poco gracioso porque la sociedad donde ellos estaban era una sociedad patriarcal Exacto. o donde se, ¿verdad? Donde más mayormente dominaba la la figura masculina o los varones en, en esa uh -huh. época Exacto. la mujer no estaba llamada a estar al frente de un ejército como en el caso de Débora de la mujer no estaba llamada a, a dar el, el, el frente en una guerra, como que no, porque pues nuestra figura a veces no somos muy fuertes y todas esas cosas, aparentemente no somos fuertes, pero yo siempre he dicho que uh -huh. sí, que la mujer claro. es, es un, un sexo, ¿verdad?, bastante sí. fuerte, porque... Una aparición ustedes no la aguantan.
0: <risa> no, definitivo. Parir es no, bien no, difícil. No, no, lo visualizo. Estamos
1: probados <risa> científicamente que, es no. un dolor que el dolor que te produce es algo como si te hubiesen dado una catimba, como dicen por ahí.
0: Definitivo. Y no
1: todo el mundo lo soporta. Aún muchas mujeres pues no pueden parir por sí mismas, necesitan la ayuda de doctores y una cesárea. Exacto. Este, pero a lo que iba es que... Pues me parece un tanto gracioso que Barak vaya donde ella, quizás preocupado, a lo mejor estaba asustado, diciendo como que ay yo no puedo hacer esto solo, yo necesito una, una sabiduría más allá, alguien que, que me ayude a dirigirme a organizarme. Exacto. Y esa fue Débora, quien lo ayudó a organizarse y quien lo ayudó a tener, ¿verdad? canalizar esos pensamientos y esas emociones para Poder dar frente en la guerra.
0: Y precisamente, Débora, eh, cuando estaba buscando la raíz del nombre de ella, no uh -huh. sé si concordaste conmigo en ese aspecto, pero yo encontré que en las dos definiciones, abeja, pero en otra me gustó más, pues decía reina abeja. Uh -huh. O sea, porque está hablando que Débora significa la reina, de, en ese panel de abejas siempre está la reina, que es la que el resto de las abejas protegen uh -huh. como tal y siguen, porque literal vi una vez una imagen donde la reina abeja se había quedado dentro de un auto y el uh -huh. resto de las abejas estaban pegadas al cristal de, del auto porque no abandonan bajo ninguna circunstancia a, la, a reina. la reina. Deben buscarla donde esté y procurarle que llegue a Puerto Seguro porque de ahí depende la colonia. Uh -huh. Prácticamente en ella vemos esa autoridad que prácticamente Dios la posiciona como punto central en toda esta situación. Yo imagino cuántas mujeres que nos están escuchando deben saber que Dios las posiciona en muchos momentos dados para ser esa figura central en medio de momentos donde en el hogar, en el matrimonio, uh -huh. en el ministerio, en las empresas necesitan la voz de una mujer que pueda tener esa dirección de parte de Dios y esa claridad en la experiencia que ella tuvo que Amén. haber vivido para poder tomar decisión.
1: Amén, o muchas veces cuando el candidato por X o Y es razón pues, no se siente capacitado o abandona el lugar Exacto. que le correspondía. Exacto. En el caso de un matrimonio, pues si surge un divorcio. Mm. Entonces la mujer es la que tiene que desempeñar ambos papeles.
0: Exacto. Como
1: líder del hogar y con cómo vamos a criar estos hijos, estoy sola, ahora tengo que poner más de mi parte, organizarme, como dice la, la definición del nombre. Exacto. Porque dice que, que Débora significa abeja, pero abeja se reduce a sabiduría u organización. Mm, este, cierto. yo me acuerdo un meme que yo vi que venía como un tiburón okay. a atacar un pez bien pequeñito y decía, "No temas, organízate." Entonces, en el de abajo estaba el tiburón, los peces se organizaron y ya se veía un ejército mm, más grande frente a ese tiburón.
0: Interesante.
1: Entonces, me parece bien curioso eso, no temas, organízate así que líder de familia, de iglesia, donde sea que Dios te haya puesto, no temas, organízate
0: Y fíjate, el, eso está tan interesante, el poder organizarse, reestructurarte, el, la función en que Débora pudo hacer en ese momento, algo que me estuvo bien peculiar es que decía que decía eh, Débora, mujer de Lapidot, entonces uh -huh. Cuando yo Ese busco lo que es lo lápido uh -huh. Decía mujer de antorchas uh -huh. Y yo me quedé como que Espérate, espérate, pero como que mujer de antorchas O sea, cuando empiezo a buscar El efecto Obviamente las antorchas se utilizaban Para iluminar uh -huh. Precisamente para en el momento en que uno está Abriendo camino o, o Buscando algo en un lugar oscuro Se utilizaban las antorchas Cuando ya las linternas aún no estaban tan uh -huh. desarrolladas Como hoy en día nosotros las visualizamos Obviamente nosotros tenemos hasta otras tecnologías hoy en día. Pero las antorchas iban iluminando al frente para poder dar seguridad hacia el lugar donde, en donde iban. Iban
1: abriendo camino a otros que venían detrás.
0: Exacto.
1: De igual manera si lo ponemos en un lugar alto, porque si nos ponemos a pensar, uh -huh. ¿dónde se sentaba Débora, Manuel
0: en, en el relato como tal, ya estaba en lo de La Palma era, ¿verdad? Uh -huh. En ese lugar como tal y... Que, que tenía un significado también Exacto. este profético
1: y era como un lugar alto
0: alto correcto. Pues
1: entonces siempre cuando se nos va la luz que prendemos el flashlight que es lo más parecido a una antorcha que tenemos Exacto. hoy día Exacto. porque la tecnología uh -huh. pues cuando prendemos la linterna la pegamos hacia arriba para Exacto. podernos alumbrar y que esa luz pueda acaparar lo mayor del lugar posible,
0: exacto que y mientras entonces, más alto más ilumina más de la más, misma
1: más, manera me, que me, ella iba enfrente iluminaba a ese, a ese pueblo a le, y también le daba luz a los pensamientos de cómo esas personas iban a funcionar en ese momento tan difícil para ellos,
0: y eso es algo que los varones, esposos, debemos siempre evaluar y, y buscar en la esposa como tal que Dios te haya puesto esa antorcha, esa mujer que ilumina y te ayuda, porque hay muchas personas en el momento en que han analizado este escenario, han dicho que tal vez el relato quería mostrar tal vez que tuvo que una mujer tomar la posición, porque un barack no pudo asumir, pero yo lo veo todo diferente. Yo veo que hubo un momento en donde un hombre tiene que reconocer la función de una mujer en aquel uh -huh. tiempo, en donde Dios le wow. permite exponerse uh -huh. en un escenario, en donde dice, Barak, tú tienes fuerza, tú tienes estrategia, pero te hace falta una antorcha. Uh -huh. Te falta una mujer que tiene un foco, un punto de vista diferente al tuyo, que te puede complementar al igual que nosotros tenemos que ver y reconocer el liderazgo que hay en mujeres que están en nuestro entorno.
1: Exactamente, y que Dios también nos llama a nosotras y nos posiciona a nosotras al frente somos La palabra del Señor dice que Él nos coloca como cabeza y no como cola. Esto va tanto para féminas como para varones.
0: Exacto. Y que
1: los dos podemos, si contamos con la presencia de Dios, si estamos acorde con el corazón de Dios, Él nos va a posicionar y nos va a capacitar y lo vamos a lograr.
0: Exacto. Y que y, y es esa, ese punto, como tú lo estás mostrando, que la mujer puede entender que hay cosas que dependen en momentos claves de la reacción de ella. Uh -huh. O sea, que una mujer, esposa, madre, debe tomar ese rol como tal, partícipe en lo que está sucediendo, porque muchas veces es bien tentador que si hay otras personas líderes o otros varones, la mujer diga, bueno, pues déjame yo quedarme tranquila, diría la mujer, pues porque ya están estas personas tomando acción y tal vez no eh, en inglés la palabra es engage Pero en español uh -huh. es que pueda interactuar uh -huh. Con la situación, que ella pueda tomar parte eh,
1: Comprometerse Comprometerse
0: la mujer, Imagínate una Débora que en ese momento hubiese dicho Bueno pues este, barack lo que tú entiendas Pues uh -huh. no sé, si tú entiendes que no Pues quédate ahí porque a lo mejor pues perdemos Ella le pudo dar una perspectiva Y una posición de seguridad Que Exacto. muchas veces queremos pedirle Papá Dios ilumina, ¿no? Pero la realidad es que hay veces que hay personas en nuestro entorno uh -huh. que nos pueden dar esa confirmación de y parte de Dios. Que nos pueden
1: también motivar, porque ella, era, ella fue líder, pero ella era motivadora de Barak, porque muchas cosas, ella como quien dice, se las recordó.
0: Exacto, y en momentos dados en donde nosotros tenemos que ver, que tenemos que recordar como líderes, ¿Cuál es la palabra que Dios dio en un momento dado? Porque ella como profeta, ¿qué es lo que está haciendo una profeta? Está tomando lo que Dios dijo o la revelación que está llegando en ese momento. Porque el tomar y, y, y hablar sobre una profecía, pues dijo que se iba a cumplir en un momento o algo que esté fluyendo de parte de Dios en ese momento. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Uno lo toma y lo reafirma en su uh -huh. realidad Y necesitamos hoy líderes Que puedan reafirmarse en sus realidades Y decir Dios habló en este momento Y si Dios lo habló No es posible que este ejército Nos termine venciendo a la larga Porque si Dios dijo que estaría con nosotros Y Dios lo afirmó Pues entonces nos va a dar la victoria ¿Y es? ¿Cuál es la reacción de Barak? Uh -huh. Es bien interesante porque Barak le dice Bueno pues si tú vienes conmigo Yo voy esto,
1: pero si no vas, conmigo, pero si no tú no vas voy. conmigo, no
0: voy. Es interesante porque esto se puede ver en tantos ángulos. Pero vamos a verlo en este punto. Él le creyó a lo que dijo. Pero entonces ella dice: Pero como viene de parte tuya, yo sé que esa palabra te va a respaldar a ti. Es bien interesante cuando uno puede reconocer esas personas que están en, en los entornos, uh -huh. que Dios nos pone que son personas que están comprometidas con lo que Dios habló uh -huh. y nos pueden dar esa seguridad. Y uno está como con esa seguridad que si esa persona lo dijo, yo sé que vino de parte de Dios. Uh -huh. o Yo he visto en el testimonio de esa persona ese fruto de que realmente lo que dice lo vive y yo sé que lo que Dios ha hablado se va a cumplir en esa persona porque esa persona se alinea a lo que Dios tiene para él y uno siente esa seguridad. Yo veo en Barak esa dinámica con Débora, uh -huh. que él dice, yo sé que si tú estás... Esto está seguro. Y
1: era como que a ella sí le voy a hacer caso. A ella Exacto. sí le puedo hacer caso. De acuerdo a lo que ella me diga, yo puedo caminar y dirigirme por ahí. Ahora, si me lo dice otro, no. no. O si lo pienso yo, tampoco. No, no voy, no voy. Dime tú primero y entonces yo, yo te sigo.
0: Y que es interesante porque el ver que la amenaza era una amenaza real, estamos hablando que 900 carros en contra de un ejército que no tenía, ahora mismo esas ventajas, uh -huh. era lo mismo que le pasó en Egipto, muchos años atrás, cuando estaban a punto de cruzar frente al Mar Rojo, ellos estaban a pie, uh -huh. y atrás venían a caballo, entonces, eso en aquel momento es tecnología nueva, entonces, es que ellos decían, estamos en desventaja, estamos en una batalla, ellos andan con armas de fuego, nosotros andamos con palos, o sea, es, es a ese sí, nivel pero, de distancia. Pero
1: además de que ellos andaban con palos, ellos andaban con la presencia de Dios. Y el eso respaldo fue lo que hizo la Dios. diferencia. Que exacto. eso es lo que los lleva a ellos a, la, a, a, a ganar, como quien dice, la, la batalla.
0: Y es ese punto que ahora mismo mira las finanzas en, en, en tu hogar. Las finanzas para el proyecto que estás tratando de realizar, que Dios puso en tu corazón. Uh -huh. A lo mejor tú estás en desventaja. Ellos estaban militarmente en desventaja. Uh -huh. Pero entonces nosotros muchas veces como líderes nos podemos encontrar en desventaja. Vemos que las finanzas no dan el grado. La cantidad de personas no vemos que es como que la que uno quisiera. Uh -huh. el, el ingreso o el respaldo de las personas a, a lo que uno está trabajando. Hay tantas formas en que la palabra desventaja puede, uh -huh. puede convertirse. Pero el entender, como decías, que Dios, la presencia de Dios en uno, puede llevar a uno a poder maximizar uh -huh. en un Moisés que tenía una, una vara y Aarón también y ver que la vara Dios puede hacer grandes milagros con ella
1: Eso es, así. es
0: entender de que si un líder se puede poner en las manos de Dios puede alcanzar grandes cosas y
1: como Barak puede confiar uh -huh. así
2: mismo
1: como Barak confiaba en Débora el líder que se aferra a Dios puede confiar en Dios en que todo va a salir bien. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará.
0: Esto es excelente esta palabra. Esto, esto apenas está empezando. Te recordamos que estamos en vivo a través de Liderazgo Extremo en Facebook. Te recordamos que las líneas telefónicas están disponibles al 787-751-1310. Y un personal recibiendo tu llamada, orando por ti, tomando tu mensaje para nosotros próximamente leerlo, vamos a una pausa musical pero tan pronto regresemos vamos a seguir desenvolviendo este gran tema junto a Noeris no que está aquí junto conmigo en el programa de hoy este es tu servidor Emanuel Figueroa el liderazgo de Débora, vamos a una pausa regresamos en un momento, esto es liderazgo, liderazgo extremo.
2: extremo
0: les agradecemos a todos los que se han estado conectando les invitamos a que compartan esta transmisión como tal para que otros sean bendecidos a través de la palabra que él y yo estamos compartiendo. Para que sea de bendición para ustedes. Débora, fíjate. Hemos estado tocando esta primera parte del uh -huh. programa, hablando de lo que significa Débora, lo que es esa primera interacción entre un barak, un líder de ejército como tal, entre una mujer, que en aquel tiempo eso no era común, uh -huh. y el ver que las mujeres hoy en día, al igual que en aquel momento, tienen un rol importante que Amén. realizar y Somos que tenemos que...
1: Empoderadas.
0: Empoderadas. Y entonces el poder ver que ustedes que nos están escuchando... Puedan estar firmes en que nosotros hoy en día necesitamos conectarnos con gente con que tengan el espíritu de Débora, sí. que nos alineen, que nos ayuden a, a acomodarnos cuando nos sentamos este, de esa, eh, eh, en inseguridades, uh -huh. que podamos ver personas que nos digan no, 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 estamos pisando bien, no, no cambies de ruta, vamos por aquí mismo.
1: Y que nos motiven a seguir en ese riel, a no salirnos verdad de ese riel porque si no perdemos la dirección.
0: Porque muchas veces hay tanta, tantos proyectos y tantas visiones, uh -huh. tantos ministerios, tantos hogares que prometen mucho. Pero por falta de consejo, como dice el Proverbio, que donde está la ausencia de consejo, se sea, agarría, este la derrota como tal. o sea Y donde está la abundancia de los mismos, uh -huh. pues entonces hay más éxito. El tanto que se puede perder cuando no hay una persona clave uh -huh. que pueda decir las palabras precisas. Y es como que a veces perdemos de vista Como que decimos, no, Dios se encarga Dios, Pero hay tantas veces que nos olvidamos Que Dios tiene una expectativa y de que nosotros Y
1: Dios pone los líderes con este fin
0: Exacto Porque
1: Dios es el líder de toda la tierra, ¿verdad? Claro. Pero Él pone los líderes en la iglesia para guiarnos a nosotros
0: Exacto Y que es como decía Jesucristo en un momento dado o sea que en un momento haciéndole una crítica a los líderes de su tiempo decía ciego guiando a otro ciego uh -huh. que a veces se da esa dinámica cuando uno no está consciente a quién yo estoy siguiendo, uh -huh. por qué yo le estoy siguiendo, porque cuando yo soy parte de una congregación yo estoy siguiendo la visión de esa congregación, uh -huh. yo o sea se supone que si yo estoy en una congregación yo sigo esa visión. Y precisamente por eso es que me afilio, la oro al Señor y me conecto cuando estoy cuando uno está en una, en una relación sentimental, emocional con una persona Es porque yo entiendo que esta persona, él y yo, o si eres varón, es, es tú y ella Pueden conectarse para llegar a cosas mayores, un proyecto, un buen futuro para ti Si y quieres ser. tener hijos todo todo esto si lo vemos en lógica mm -hmm. en un, hasta un cierto punto y es como vamos viendo que yo me estoy entrelazando Hacia un destino uh
1: -huh.
0: Y yo tengo que entonces y tener Y que ese cuidado. destino
1: no es en vano Exacto. Y que precisamente porque no es en vano Hay que tomarlo en serio Y hay que tomarlo con compromiso Porque si lo tomamos a relajo Ay, lo que diga este Ay, yo no sé ¿Y a dónde vamos a parar? No, 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 no
2: y que tenemos que comprometernos sí.
1: con el Señor Con su Espíritu Santo Y con los líderes de nuestra iglesia Porque nos tenemos que someter A esos que Dios colocó
0: Y que es más fácil Es más sencillo cuando podemos Someternos a personas que Podemos confiar en uh -huh. que son como una Débora Mira yo sé que lo que esa persona Porta es, 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 esa convicción de que lo que está hablando me es de parte del Señor, o sea, cambia completamente la dinámica y da una seguridad al liderazgo, al líder. Y trae paz, trae, trae
1: paz. paz y armonía, esa coinonía que, que define la palabra, lo trae y eso nadie lo puede refutar y nadie lo puede discutir.
0: Exacto, y es como, como tú estás hablando, que ahora mismo uno está conectándose con un destino. Y entonces, si yo no sé con qué persona yo me estoy conectando, yo me puedo estar conectando a la victoria como me puedo estar conectando Ay, a la, la derrota. derrota. Imagínate si se hubiese conectado a otra persona. Vamos a regresar ahora, está el liderazgo extremo, regresamos en vivo saludos, esto es Liderazgo Extremo Emanuel Figueroa con ustedes en la tarde de hoy, estamos prácticamente en un tema de suma importancia, de suma bendición el liderazgo de Débora hoy está conmigo no, Iris González estamos tocando este tema el liderazgo de Débora, te recuerdo que ahora mismo estamos en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo y los teléfonos están listos para recibir tu llamada al 787-751-1310 y sabemos que esto va a seguir siendo de bendición. Fíjense, para que sepan los que se están conectando con nosotros vía las redes como tal y la comunicación de la radio estamos hablando fuera del aire, que era tan interesante ver cómo un Barak sabe a quién se estaba acercando en ese uh -huh. momento, porque precisamente cuando nos conectamos con las personas, nos estamos conectando a propósito y nos estamos conectando a destinos como tal. Y Noéri estaba comentando que si ahora mismo nosotros no conocemos ¿A quién nos estamos conectando? Tanto esto puede ser para derrotas en lo que estemos haciendo porque tenemos que aprender a saber someternos en momentos y clave Y a
1: saber discernir entre qué viene de parte de Dios y qué no y quién viene de parte de Dios y quién no.
0: Exacto. Y fíjate, es esa transición que todo líder también tiene que tener claro uh -huh. y en este momento este líderes, mujeres como varones, ver que ahora mismo una Débora, que todo el mundo venía donde ella, porque ella era una jueza, Exacto. y, y las juezas como tal, al igual en el día de hoy un juez, en este caso, eh, era un tipo de, de persona que estaba frente a, a, tiene un caso delante de ella, y ella toma un veredicto, una decisión, en la cual tú estás bien, o tú estás errado, equivocado, equivocada, esto es lo que se va a hacer, pero como de esa posición, ella es transicionada, es pasada a otra, que ella de ser árbitro en casos de situaciones pasa ahora a ser una líder que uh -huh. va a estar alante de una situación militar uh -huh. o sea que en la vida Noeri, si uno puede serle fiel a Dios en lo que es su realidad presente, sus tareas de hoy, Dios va a traer los retos y las nuevas misiones uh -huh. a la vida de uno, porque uno aprende a serle fiel a Dios en el ahora uh
2: -huh. y a veces
0: yo veo que personas tienen grandes pasiones, grandes deseos Quieren alcanzar Puerto Rico, Estados Unidos, México, África, quieren llegar a todo el mundo, pero ni siquiera se, se toman el momento uh -huh. de atender a su vecino, a atender a la familia cercana. Entonces, ¿de qué nos vale pretender grandes proyectos si yo no puedo, puedo serle fiel a Dios en el ahora?
1: Exactamente.
0: Y entonces, precisamente, una Débora... Pudo serle fiel a Dios y a su comunidad, a su pueblo, siendo fiel, atendiendo, uh -huh. porque la, porque Barak subo a quien, a quien ir. Y es por una reputación que esa mujer se ganó. Claro. Entonces, nosotros estamos constantemente creando reputación. Uh
1: -huh. Y la fidelidad no es algo que yo tengo que proyectar. En un evento grande.
0: Exacto. No,
1: la fidelidad yo la yo la pruebo con algo tan sencillo como responsabilizarme con desayunar en la mañana.
0: Mm, oye, esa perspectiva.
1: Que a veces pasamos sí. por alto cosas que son parte de nuestra rutina. Que decimos, ay, eso después. No, 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 no. La fidelidad se prueba en lo pequeño. Y en lo poco, así mismo como la palabra nos enseña y nos dice, en lo poco fuiste fiel, uh -huh. en lo mucho te pondré. Pues hay que comprometernos en lo poco.
0: Y fíjate, eso me recuerda a la parábola de los talentos, uh -huh. en la cual a uno se le daban... Eh, me corrige, cinco. cinco a uno se le dieron dos, creo que fueron Ajá. o tres y a otro se le dio uno, uno. ¿qué sucede? pues ahora mismo como hay, hay dos versiones pues estoy dando las la dos que dio pero anyway, el punto es en esa línea uh -huh. el que tenía cinco lo, 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 multiplicó. lo, lo multiplicó, tenía 10 el que tenía este dos, dos eh, tuvo cuatro cinco por ahí, pero entonces el,
1: el que tenía, tenía uno, uno él prefirió esconderlo
0: ni siquiera, y como le dicen, ni siquiera lo llevó al banco para que cogiera intereses. Uh -huh. Mira lo interesante de esto El que tenía Y es algo que la gente piensa Ah, el que tiene mucho menos precio No, 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 mira lo que pasa aquí El que tiene cinco los multiplicó El que tenía medio también los multiplicó Pero el que tenía uno dijo, y ¿para qué? Y entonces yo toda mi vida Mientras he estado reflexionando en es, en esa parábola Me llega a la mente Cuando habla de, de ponerlos en el banco Para que cogiera intereses. Uh -huh. Yo siempre digo que hay talentos, hay habilidades que Dios nos ha dado. Que hay veces que no los ponemos en obra por la razón que sea. Uh -huh. Pero entonces tampoco nos dignamos en sentarnos con las personas que están en nuestro entorno y nosotros dar de esos talentos. Exacto. Así yo veo el banco en ese caso. El poder uno darle, porque tal vez en tu caso, ahora mismo tú tienes conocimiento en el teatro. Uh -huh. Un ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos. Tú tienes unas capacidades que si tú ves a una persona que está iniciando en el proceso, tú le puedes dar, mira... Puedes hacer esto mejor, uh -huh. puedes hacer esto... O sea, mira, apréndete esto. Algunos
1: consejos. Tú
0: estás dando de tu talento y lo estás poniendo en la vida de esa persona.
1: Exactamente. Tal
0: vez, por la razón que sea, tú estás dedicado a otras cosas, no estás haciendo mucho en esa área en ese momento, pero está cogiendo intereses de esos talentos que uh -huh. tú tienes porque esa persona va a estar impulsando eso que tú le diste. Y
1: es bien importante que a ese exacto, lo que Dios ha puesto en tus manos, sea poco o sea mucho, dalo a conocer, Trabájalo, oriéntate, porque si no lo vas a conocer, no lo vas a explotar nunca y no lo vas a desarrollar nunca. Y acuérdate, todo es para la obra del Señor, no es para uno, no es para ti, no es para que tú te lo guardes. Es para ponerlo en, en favor de otros y en el bien común de lo que es la iglesia.
0: Exacto, y, y tanto la, la iglesia y todas esas personas que, que rodean a uh -huh. uno, porque uno está interactuando con las personas en cada momento, ahora mismo uno sale a la carretera, uno está interactuando con el que está en el auto al lado, uno puede ser un, un, un facilitador como una persona que le daña el día a otra sí, persona, exacto. nosotros, y fíjense que no estoy hablando de lo que otra persona pueda afectar a ti, porque uno también controla porque uno no puede darle poder a las circunstancias que te rodean. Tú tienes que tener control en todo momento. Pero mira lo que estoy indicando a los que nos están escuchando ahora mismo. Yo puedo ser un canal para facilitar a una persona o para complicarse.
1: Exactamente. Y no podemos de perder de perspectiva, ¿verdad? Que somos unas personas que desempeñamos una función pública. O sea, dentro Exacto. de esta tierra. Pero sin olvidarnos... Que somos representantes del reino.
0: Exacto.
1: Y no podemos andar por la vida agregándole la vida al otro, poniéndole el pie para que no prospere. No, negativo. Si somos representantes del reino de Dios, tenemos que abrirle camino, alumbrarle el camino, como decíamos ahorita, que Exacto. somos antorcha. Tenemos que alumbrarle el camino para que esa persona pueda salir hacia adelante y pueda proyectar y llegar a su meta y a su destino.
0: Y que cuando la misma Biblia dice Que somos embajadores Un embajador Ahora mismo una embajada en uh -huh. cualquier lugar Es un espacio, un terreno Que está operando bajo las leyes De ese lugar que representa Si ahora mismo un ejemplo eh, Vamos a suponer que Voy a poner un ejemplo eh, República Dominicana decide Establecer, llega a un acuerdo y hace una embajada En un sector para todas las personas que estén en Puerto Rico Que sean de República Dominicana Para poner un ejemplo Ahora mismo, ese espacio, ese lugar, uh -huh. opera bajo las leyes de República Dominicana, aunque esté en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Ese espacio fue transformado por la presencia de otro país, de otra nación, uh -huh. en ese lugar.
1: Y a su vez les representa.
0: Les representa. Ahora bien, si nosotros somos embajadores... Uh -huh. Eso quiere decir entonces que donde yo me pare, yo estoy estableciendo la presencia del reino que yo represento. Uh -huh. Quiere decir entonces que si yo puedo aprender de Débora, en un tiempo de confusión, ella podía representar la paz y el control que hay en el reino de los cielos.
1: Exactamente. En
0: donde no hay desesperación, en donde nada se le ha ido a Dios de las manos y uh -huh. ella podía representar en medio de un tiempo de turbulencia, un momento de confusión, el ella pudo ser el orden y ella pudo iluminar a todas esas personas. Cuando vemos esta esta serie de noticias en el mundo que la gente se se descontrola, uh -huh. entran en pánico, ¿Por qué nosotros no podemos ser mejores en el sentido de mostrar una mejor opción de reaccionar? Y no tan solo de reaccionar, de ser proactivo, de no esperar que las circunstancias lleguen a nuestra vida, sino que nosotros vamos en una dirección, no, no nos vemos limitados a lo que pasa en nuestro ambiente, sino que estamos constantemente en ese progreso, en ese avance, que cuando la gente dice, esto está pasando y tú estás tranquilo, tranquila, como Débora en este tiempo, que un Barak puede decir, yo necesito hablar contigo uh -huh. porque tú sabes algo que yo no sé. Uh -huh. Y era precisamente porque la conocían como profeta. Y
1: que a la misma vez yo necesito que tú me contagies de eso que tú tienes. y de Exacto. eso que tú
0: cargas. Porque nosotros podemos, la gente dice que lo malo es lo que se pega. Yo si, yo estaba pensando ayer en lo siguiente, viendo, yo, yo trabajo mucho con estudiantes, uh -huh. al igual que, que, que tú yo. también. Ahora mismo vemos que muchas veces lo bueno tiene el poder, pero a veces no persistimos lo suficiente en lo bueno. Como a veces se nos hace más fácil hacer lo uh -huh. malo, y por ende el ser humano tiende a hacer y, y es como veía estudiantes que decían, ay, pero es que a veces es tan difícil. Pero decía, pero ¿cuántas veces hiciste esto bueno? Tantas veces y te cansaste. Pero ¿cuántas veces hiciste aquello que no debía. Ah, tantas veces. Y
1: no te cansaste. Y no te
0: cansaste. <risa> y qué quiero llegar con esto. Que el bien, lo bueno, tiene la mismo, el, tiene el poder de influenciar. Lo que sucede sí, sí. es que en un tiempo en donde todo el mundo ha aprendido a, a, a automáticamente a doblar a la izquierda, el tú doblar a la derecha, vas a, a llamar la atención de todo el mundo. ¿verdad? Pero ¿y por qué tú estás cogiendo hacia la derecha si lo que siempre hemos hecho es coger a la izquierda? La gente tiene que ver que nosotros podemos ser esos líderes en tiempos en donde las personas están en confusión y nosotros decirle a ellos, hay otra opción hay una derecha a la que puedes uh -huh. coger que aunque la gente te primero te van a cuestionar nada ah, pero y van a cuestionar tus motivos por qué lo haces etcétera cuando vean que tú persistes siempre en esa decisión van a ver que tú eres genuino genuina uh -huh. y entonces la gente sigue a esos tipos de líderes
1: exactamente
0: no gente que solamente dicen lo que creen sino es que, gente que también lo, que...
1: lo hace exacto es como dice en una información que estuve buscando sobre Débora dice que ella no solamente era de palabras sino que respaldaba sus palabras con acciones llenas de fe.
0: Mm. Como
1: dicen por ahí, ah, es que ese manda y va.
0: Exacto. Pues ella
1: mandó y fue, pero fue llena de fe y contagió a Barán con su fe, con su seguridad y demostrándole confianza, que él podía confiar en ella.
0: Y fíjate, esta historia toma un punto y un giro bien interesante porque cuando Barak le dice Pues yo voy a, yo quiero que tú vayas conmigo uh -huh. A la guerra, así Todo esto va a estar más seguro Estoy parafraseando
1: ella, uh -huh. Y ella fue con él, ella no le puso ningún Pero ella dijo pues allá vamos Y buscó a, al uno y buscó al otro ¿Cómo es que dice aquí? Dice el versículo 10 del capítulo 4 Dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalide en sedes Y subió con 10 Con 10 mil hombres a su mando Y Débora subió con él
0: y fíjate que cuando ella le dijo, y mira la seguridad que ella tenía, le dice, cuando ganemos, uh -huh. van a darle la gloria a una ah. mujer. Uh -huh. porque mira que Pero en este aspecto, ¿qué es lo que ella está queriendo decirle? Estoy tan segura de lo que te estoy diciendo, que tú puedes irle a hacerlo tú mismo, porque yo no tengo que estar ahí. Uh -huh. Pero si tú quieres que yo esté, como que el resultado se va a dar. Pero mira lo que va a pasar cuando me vean a mí. Van a saber qué fue por lo que. Ahora, esto es bien interesante porque todo lo que nosotros hacemos va a tener un efecto no tan solo en nosotros, uh -huh. sino en las personas que nos rodean. Y muchas veces nosotros tenemos nuestras expectativas como líderes que lo que estamos haciendo, el final de ese resultado lo vamos a ver nosotros. Uh -huh. Y a veces puede ser así, pero esta historia tomó un giro completamente inesperado. Uh -huh. Y es que cuando el, Cualquiera diría uh -huh. que
1: cuando Cuando ella le dice esto Que Que la gloria no va a ser tuya Sino que va a ser de una mujer Porque en manos de una mujer Es que morirá Císara sí, Exacto este, Cualquiera se atreviese a decir que Ah pues ya lo dice porque eso es ella
2: hmm. y,
1: y, Pero cuando exacto. uno llega al final de la historia Se da cuenta que no fue Ni Barack ni Débora Sino otra mujer
0: que ahí es donde, donde queremos llegar. Que precisamente este general es vencido precisamente por otra mujer llamada uh -huh. Yael. ¿Qué es lo que queremos llegar en este punto? Que es algo inesperado porque pues posiblemente, posiblemente sí, posiblemente no. Débora sabía que vendría la victoria por una mujer. Uh -huh. Y a lo mejor ella pensó que iba a ser a través de ella. A lo mejor. O a lo mejor fue una profecía general. Exacto, a lo no mejor. sabemos. Uh -huh. El punto es que nosotros que lo leemos. Como decimos, la única mujer en todo este momento de la historia hasta ese punto era ella. Era ella. Uno asumía que iba Uno a ser me dice ella. Que es
2: ella. Pero
0: entonces resulta en la historia que fue a través de otra mujer. Uh -huh. ¿Qué queremos llegar con esto? Líderes, nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas. Yo no uh -huh. sé cómo Dios va a llevar tu ministerio o va a llevar en la obra que estás haciendo a favor de la gente. ¿Cómo Dios va a levantar tu hogar? ¿Cómo lo va a restaurar? Nosotros podemos suponer. Cómo Dios, lo, ¿Cómo Dios lo va a hacer? Tenemos unas ideas de lo que Dios va a hacer. Sabemos que Dios tiene pensamientos de continuo bien y no de mal para nosotros. Y sabemos que todo lo que Dios está haciendo va a ser para un bien. Pero mira qué pasó. Nos sorprendió en la historia. Y pensando que iba a ser por un lado como esas películas que tú piensas que la línea que va a terminar de esta forma y después te encuentras con otra cosa. Es lo que pasó aquí. Entonces, ¿acaso nosotros podemos ser sensibles a lo que Dios quiera hacer? Esa
1: es otra de las herramientas para el líder. Nosotros tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y a lo que Él nos dice que hagamos. Ser obedientes. Porque si no, nunca lo vamos a ver.
0: No lo vamos a ver. Pero y...
1: tenemos que confiar y escuchar, mantenernos sensibles nuestro corazón y nuestros oídos pendientes a Dios.
0: Eso es así. Ahora mismo vamos a ir a una pausa musical para ir a la última sección del programa de hoy, donde vamos a a ver cómo todo esto tiene que ver con tu vida, con tu familia, en tu liderazgo, en tu empresa. Todo esto tiene que ver tantas cosas. A medida que hemos ido desarrollando y hemos ido dando luz en diferentes dimensiones, pero vamos a ver cómo todo esto nos lleva a ser sensible a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos a ir a una pausa musical, pero cuando regresemos vamos a seguir con este gran tema y te recordamos que estamos en vivo a través de la página de Facebook de Liderazgo Extremo. Y estamos también con las líneas telefónicas disponibles para ti al 787-751-1310, 751-1310. Hay un personal que está atendiendo las llamadas, orando por cada uno de ustedes, así que pueden hacerle en confianza. Eh, vamos a la pausa musical. No te vayas. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. extremo. Saludos y qué bueno que siguen aquí con nosotros. Le agradecemos que sigan compartiendo la transmisión para que otras personas sean bendecidas, que puedan interactuar y comentar. Gracias por los comentarios. le invitamos a que puedan mantenerse con nosotros. Y fíjate, estabas diciendo algo tan interesante que era, de todo lo que has dicho interesante, <risa> déjame, déjame aclarar eso. Ahora mismo, nosotros tenemos que ver en constante que ahora mismo, desde el principio, estás diciendo que mientras más elevado esté esa antorcha, más ilumina. Y mientras ibas llevando el punto, ibas indicando que nosotros tenemos que ver nuestros ambientes y nuestras realidades. Y ver cómo yo puedo entonces verme reflejado en esa situación. Y ver que lo que yo estoy haciendo, ese hombre, esa mujer, está ahí con un propósito de ser guiado por Dios. Y es como que yo tengo que verlo en la perspectiva de que Dios y yo estaba añadiendo a eso que hay que confiar en lo que Dios está haciendo en que hay que ser uh -huh. sensible a lo que Dios está llevando nosotros tenemos que buscar nuestra vida y nuestro liderazgo como un vínculo para que otras personas también se levanten
2: uh -huh. Uh -huh. ahora
0: mismo, Débora fue un canal para una palabra que se vino a cumplir en la vida de otra mujer lo que yo hago hoy va a impactar a segundas, terceras y cuartas personas uh -huh. aunque yo no lo esté viendo hoy la situación de Débora, la palabra profética fue entre ella. Barak, tal vez alguien que estuvo otro que estuvo ahí no sabemos si el ejército entero se enteró de esa profecía, la larga o la postre anyway, el punto es que se soltó una palabra que terminó impactando una mujer que no ni sabía uh
1: -huh. posiblemente
0: ni quién era Débora muy
1: probablemente no lo sabía, como al igual también pudo haber sabido ¿verdad?
0: ¿No? exacto, que no, nosotros podemos solamente especular uh -huh. ante todo esto pero es lo que nosotros tenemos que ver cuántas personas nos han influenciado, sin ni, ni siquiera nosotros sabemos,
1: es que
0: influenciaron la vida de nuestra familia. Posiblemente uh -huh. el que nos escuchan eh, son cristianos porque alguna persona impactó con el mensaje de Jesucristo a tu familia.
2: Uh -huh.
0: Y nosotros nos criamos en un hogar a causa de ese impacto. Eso lo podemos llevar en esa perspectiva. Pero a la misma vez, hay hogares que están en destrucción, en derrota, porque hubieron experiencia, hubieron palabras que se soltaron en un momento dado, que destruyeron hogares, que uh -huh. destruyeron y llevaron a personas a, a levantarse en hogares que han sido, pues, difíciles en ciertos escenarios. Una palabra puede influenciar tanto, directamente o indirectamente, uh -huh. si nosotros... Y puede ajá. igual
1: edificar... Como
0: destruir. Como es. Exacto. Como bien lo define el, el Dios en
1: su palabra.
0: Que entonces, si nosotros como líderes podemos visualizarnos y decir, todo lo que yo estoy diciendo está teniendo un efecto en mm -hmm. alguna parte. Sea un niño pequeño que me está escuchando, sea un anciano, que tienen que hacer los dos grupos como que eh, él no va a decir nada mm -hmm. o él no me va a entender. Estoy poniendo polos completamente sea distantes uno del otro para llegar a un punto todo lo que yo digo va a interactuar de una forma u uh -huh. otra y
1: va a impactar a cualquier tipo de comunidad como, como estás diciendo y por eso tenemos que cuidarnos
0: tenemos que cuidarnos porque nosotros estamos influenciando a tanta gente uh -huh. y a la larga cuando dice Apocalipsis habla de que nosotros estaremos delante de Dios y hablaremos y vamos a rendir cuentas yo siempre he pensado, y me he dado cuenta con esto, de que Dios va a decir, ¿por qué que te callaste esto? ¿Y por qué no hablaste aquello? ¿Y
1: por qué no hiciste lo otro?
0: Y tal vez va a decir, ¿y por qué dijiste esto que no tenías que decirlo? ¿Por qué te expresaste de esta forma? ¿Por qué no velaste por fulano y mengano me en, en, en el puertorriqueño? Nosotros tenemos que ver velar líderes, que no, los que son líderes son líderes por algo. Y es porque influencia.
1: Exactamente. Pero
0: yo puedo influenciar positivamente como negativamente. Influenciar no dice que sea ni bueno ni malo. Influenciar es influenciar. Uh -huh. ¿Cómo? Es la pregunta. Es como ahora en las redes sociales, uno ve en YouTube y en las redes sociales que ahora le llaman influencers, influenciantes, uh -huh. Uh -huh. a todas estas personas que tienen canales de video que, y el nombre dice toda la realidad. Están influenciando una generación
1: o están este,
0: influenciando unas edades específicas. Exacto. Entonces, si yo no considero que yo voy a también rendir cuenta y que la gente me va a preguntar, le, había una persona que estaba diciendo hace poco que él lo más que le preocupaba, y fue un presidente, que él decía, lo más que me preocupa, bueno, lo voy a dejar ahora que vamos a regresar. <risa> Pero, pero es como, pero es pura verdad la 7, importancia 8, de las palabras 8, es la vital
2: 18, vamos ahora no se nos vayan y con nosotros 7, 8, que vamos a la última sección 8, 8, del programa de hoy
0: Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Te recordamos que estamos en la última sección del programa de hoy, pero esta información que estamos hoy transmitiendo va a estar disponible para ti a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook. Y te recordamos que en estos últimos minutos seguimos tomando las peticiones y las necesidades del pueblo al 787-751-1310. 751-1310 y tanto hoy el programa ha sido uno muy interesante, este es tu servidor Emanuel Figueroa y, y está hoy conmigo no Iris González y estamos hoy cubriendo un tema, el liderazgo de Débora y fíjate, estamos hablando fuera del aire que los líderes son responsables de la influencia que ellos están transmitiendo a las personas y precisamente hay un presidente que él decía que lo más que lo llevaba a él a, a pensar dos veces las cosas que iba a decir o iba a hacer, era que en un futuro su hijo pequeño o su hija pequeña cuando creciera, le preguntara ¿acaso tú mismo? sabías que esto uh -huh. estaba pasando y no hiciste nada al respecto? Esa era la forma en wow. como él él se, se presionaba Por o se me dio él repensaba
1: represión. las cosas
0: porque, antes
1: de decirlas o accionarlas.
0: Exacto, porque es decir, lo que yo estoy haciendo hoy, en el mañana, sea dentro de una semana, un mes, un año, años en el futuro, alguien va a, tener un, va a ser impactado por lo que tú decidiste uh -huh. en el presente y te van a decir, ¿qué hiciste? Uh
2: -huh. ¿O
0: por qué no hiciste esto? ¿Por qué no, no hiciste esa conversación? ¿Por qué nunca hiciste esa reconciliación? ¿Y qué tú vas a contestar? Porque aquí tenemos una Débora que fue sabia en responder a la necesidad de su pueblo. Es eh, entendió el tiempo de Dios para su vida uh -huh. y no lo pensó dos veces, sino que dijo hay una situación, si nosotros no atendemos esto hoy, no a, trabajamos con este ejército uh -huh. que nos está amenazando nuestros hijos van a ser esclavos de ellos nuestras familias van a ser empobrecidas por ellos uh -huh. y tal vez nosotros no estemos mañana estemos en, en la presencia del Señor, pero esos niños esos hijos míos, esos tataranietos van a tener que lidiar con lo que yo no enfrenté hoy. Uh -huh. Entonces, una mujer como Débora nos acuerda y nos recuerda que nosotros tenemos que tomar acción hoy porque lo que no atendemos hoy se nos puede ir de las manos mañana. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros veamos nuestros hogares, ¿acaso queremos ver un, un, una familia que esté saludable, que esté unida, que esté, que sea diferente? Pues entonces, tú tienes que tomar acción hoy. Uh -huh. O sea, no es... Pues voy a esperar hasta que las cosas cambien. Esa acción pasiva, esa postura. El hacer postura, que sí. las
1: cosas cambien está en tu potestad. Y Exacto. está en tus manos. Este, Ella fue consejera. Ella profetizó. Y ella era motivadora y alentadora. Como le dijo a Barak en el versículo 14... Del, del capítulo 4 dice, entonces Débora dijo a levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?
0: Mm -hmm. ¿Y cuántas cosas ya Dios nos las ha puesto en nuestras manos y están esperando que nosotros tomemos acción, pero no lo hemos hecho? Mm -hmm. ¿Y qué cosas están en nuestras manos? Empezamos a atenderla, pero nos detuvimos. Porque mira lo que sucede aquí, que tú acabas de leerlo magistralmente, ¿qué mm -hmm. es lo que acaba de decir ahí? Que ya Jehová te la ha entregado, ya Dios te la ha entregado, o que ya y está ya en tu él mano. Y Dios te
1: prometió que iba a ir contigo y que iba a estar delante de ti.
0: Pero hubiese sido bien gracioso que entonces Barak hubiese dicho, ah, pues como ya está en mis manos, pues me voy para mi casa, mm -hmm. me voy a acostar a dormir, mm -hmm. voy a aprender lágrimas a cuesta dormir porque ya Dios me la entregó. así que Dios va a pelear, no. Mira cómo hay que ser cuidadosos en cómo interpretamos lo que Dios nos está comunicando. Me lo entregó, pero ahora tengo que ir a buscarlo. Uh -huh. O sea, es como cuando nos dicen, ya te separé X o Y cosas, ve a buscarla, pasa a recogerla. ¿Sí? O ya te compré aquello, pasa por casa a buscarlo. Uh -huh. Ya Dios te está diciendo, ya yo lo compré pero tienes que ir a buscarlo.
1: Exacto. Siempre Dios te va a dejar algo para tú hacer.
0: Exacto. Él va a
1: hacer una parte, pero a ti te corresponde la otra para entonces finalmente completar la misión. Y dice, Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él.
0: Exacto. O sea,
1: le seguían.
0: Y es como cuando nosotros podamos tomar nuestra postura en lo que Dios está esperando y nos accionemos, siempre va a tener esas personas que nos van a seguir uh -huh. en ese proyecto, en esa misión en esa en ese trabajo que hay que hacer para levantar esa familia ese ministerio Eso y es, es precisamente lo que nosotros tenemos que observar y ver a la hora en que nosotros podamos contemplar que Dios está esperando de nosotros una reacción y esa reacción que está esperando de nosotros tiene que ser consistente porque si Barak entonces a mitad de camino hubiese dicho, ahí sabes que me arrepentí, decidí no okay. creer, hubiese revirado, todas esas personas uh -huh. se hubiesen quedado, pero ¿qué pasó aquí? O sea, hay que tomar acción y hay que ser consistente. Eso
1: es así. Y una herramienta que le voy a dar a los líderes, ¿verdad? Los que están al ahora mismo delante de alguna congregación o de un grupo, eh, según lo que nos enseña Débora, escuchar a Dios, confiar en Dios. Alentar a otros con tu ejemplo y con la palabra de Dios a través de ti. Delegar y permitir que ese delegado realice su labor completamente, así como ella lo hizo con Barak. Tener un corazón de siervo o de sierva. Ofrecer alabanza, dirigir con autoridad de Dios y motivar a otros. Te dejo con esta anécdota. Yo fui a un congreso para mujeres y el tema era mujer de gobierno pero con extracto de miel. Así que líder te insto a que seas un gobernador y que ejerzas tu función de líder y tu liderato, pero con ese extracto de miel, con eso que te caracteriza por suavizar a las demás personas.
0: A mí me gustó eso, precisamente ese particular de que nosotros podamos influenciar y precisamente se han comunicado, no, no iris muchas personas que precisamente se han alineado a lo que tú y yo hemos estado hablando y sé que las personas que están con nosotros se pueden identificar en muchos de estos aspectos, pero ahora mismo tocaste eso, ¿cómo nosotros podemos entonces ser esas personas que suavicemos y podamos trabajar y darle ese, ese, ese alivio, y ese, uh -huh. ese trato? Ahora mismo la historia de Israel sería una completamente diferente si Débora no hubiese accionado líder, sé esa persona clave que tu iglesia que tu compañía, en donde estás trabajando, en donde Dios te ha posicionado que esa persona en la familia,
2: necesita. tu
0: familia necesita uh -huh. si tú puedes tomar esa acción, créeme, tu acción o tu indiferencia va a tener un efecto.
1: Exacto. ¿Qué tal
0: si atendemos lo que está en nuestro entorno uh -huh. para que podamos ser efectivos? Fíjate, Noeris, tenemos personas que se han comunicado. voy a primero decir los saludos para entonces tenemos varios saludos como tal, pero también tu, el padre de Noeris ah. también está dando saludos, también Beatriz Luciano envía saludos, felicita el ah. programa. Y tenemos varias personas que han saludado, pero también tenemos muchas personas que están pidiendo oración. Tenemos a Alexander Olivo, pide oración por una situación personal. Eh, un anónimo pide oración por liberación. Otra persona pide eh, oración por poder levantar su matrimonio, por su esposa, eh, a las ataduras al alcohol y al perico. está pidiendo oración por liberación. Un anónimo pide oración por enfermedad, eh, que esta, este, pide por sus hijos. Que hay unos que están sufriendo de nervios, de eh, post María. Este, mm -hmm. Y entonces pide por ayudas en la familia, en la salud, por oración. Gilla Sin tron, pide oración por enfermedad, por cáncer, está luchando con cáncer. Y Adela, este, saluda desde Manatí, pide oración especial por su esposo que está sufriendo de ataques de pánico. Oh, wow. Aquí tenemos muchas personas que se han estado comunicando con muchas necesidades. Sabemos que son personas que han recibido esta enseñanza y saben que hay una acción que hay que tomar porque Dios está esperando que ellos se puedan levantar y Dios va a estar con ellos también Dios los va a ayudar y sé que la oración que vamos a elevar vamos a clamar al Señor que les impulse para que ellos puedan tomar esa posición como de hora tomo en medio de su realidad para que puedan ver la gloria de Dios, Amén. por favor dirigen
1: Amén, Padre, te damos gracias Señor, venimos ante tu presencia Dios mío, mira cada petición mira cada corazón, Dios mío tú conoces las vidas, desde la punta de su cabello hasta la punta de sus dedos, Dios mío, de los pies Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que echa, echamos fuera y cancelamos, Dios mío, todo ataque del enemigo, todo espíritu de depresión, de derrota todo, todo espíritu de enfermedad Enfermedad, Dios mío. Declaramos que esa enfermedad, Dios mío, no es de esas personas, sino que te pertenecen a ti, ni Dios, y ya tú las venciste un día en la cruz del Calvario, Dios mío. Te pido por cada situación que sea, Dios mío, tu palabra y que tú levantes personas, Dios mío, que sean antorcha delante de esas vidas, Dios mío, para que puedan comprender que tú estás en control, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos por ello. Te los presentamos y confiamos, Señor, en que tú harás. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.
0: Amén. Noé, gracias por estar con nosotros hoy, por ser parte de este equipo, por tener Amén. una palabra que ha sido de bendición para tantas personas. Amén. Le agradecemos a cada uno de ustedes que han estado conectados con nosotros en el programa de hoy. Les recordamos que estamos todos los sábados de 3 a 4 en este mismo horario a través de tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM. Este es tu programa, Liderazgo Extremo. Conéctate con nosotros en la página, dale like, uh -huh. compártela, síguenos para que otras personas puedan ser bendecidas y puedan ser alcanzadas. Y tú también por el material semanal que vamos a estar proveyendo para que puedas constantemente repasar y los programas pasados también podrás re, revisar, verlos y sea, y recibir herramientas que van a hacerle bendición para ti. Amén. Este es Emmanuel Figueroa que estuvo contigo y recuerda, nos vemos la próxima semana. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. Extremo.